0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du sujet de la fourbure. C'est un sujet qui me tenait à cœur, mais j'avoue que je vous le réservais en fait pour le printemps, vu que normalement au printemps c'est la saison des fourbures. Sauf que entre temps, il bah, y a eu un petit événement. <rire> pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, pour les autres, je vous le dis ici, il y a trois semaines maintenant, Whisper a fait une fourbure. Du coup, bah, j'ai décidé de parler du sujet maintenant, vu qu'il s'y porte plutôt bien. Alors premièrement, je tiens à vous rappeler deux choses. La première, c'est que pour tout ce qui touche aux maladies graves de votre cheval, enfin et aux maladies tout court en fait de votre cheval, la première personne à qui vous devez faire appel, c'est un vétérinaire. Et ensuite, ce qu'on va voir, c'est que la fourbure, c'est une maladie où il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Même si les signes cliniques les plus visibles et les plus graves apparaissent sur le pied, la fourbure, c'est pas forcément une maladie de pied. C'est une manifestation de problèmes qui sont situés dans une ou plusieurs parties du corps et qui ont leur cause dans une ou plusieurs parties du corps aussi. Du coup, dans cet épisode, je vais vous décrire différentes causes, différentes parties. Par contre, c'est vrai que je ne peux pas tout traiter. Enfin, je, je ne peux pas traiter l'intégralité de la fourbure en un seul épisode de podcast. Donc quoi qu'il arrive, si vous avez une question, si vous avez un doute, eh ben, référez au personnel soignant entourent votre, votre cheval, et donc particulièrement votre vétérinaire, votre maréchal ou votre pareur, et, euh, et toutes les autres professionnels qui entourent votre cheval. Donc je vous l'ai dit, la fourbure c'est une maladie qui affecte beaucoup de parties du corps du cheval. Et ces maladies qui affectent tout le corps du cheval sont appelées des maladies systémiques. Donc la fourbure est une maladie systémique. Ces maladies, bah, c'est le résultat d'une cause unique ou avec de multiples facteurs qui s'influencent les uns les autres. Il existe souvent chez les chevaux qui ont une, qui ont une fourbure, une pathologie qui est sous-jacente. Il y a un dysfonctionnement, une carence ou un excédent qui va faire que la maladie se manifestera plus tôt, plus fréquemment ou plus sévèrement chez certains chevaux. Mais dans l'ensemble, la fourbure, ça reste quand même une affection qui est liée aux conditions de vie non naturelles auxquelles les chevaux sont soumis. Donc dans cet épisode, on parlera alimentation, hébergement, activité physique. Et c'est en fait ces trois ensembles, qui sont les grands coupables des fourbures qu'on rencontre chez nos chevaux. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous mettre un peu quelques chiffres généraux sur la fourbure. Donc la fourbure, c'est la seconde cause d'euthanasie des chevaux, après la colique. Vous voyez, c'est quand même un problème à prendre très au sérieux. Si votre cheval fait une fourbure, c'est pas... Je sais que la fourbure en ce moment, elle est un peu dédramatisée. On a tendance à dire, oh, c'est bon, c'est une fourbure. Enfin, je pense que vous connaissez tous dans votre entourage équien un cheval qui a déjà fait une fourbure. Du coup, on a tendance à se dire, oui, bon, c'est bon, on, on sait ce que c'est une fourbure, il euh, n'y a pas de souci. On va éviter de dédramatiser cette affection qui cause quand même bah, beaucoup d'euthanasie en France chez les chevaux. Et environ 15% des problèmes de boiterie sont liés à une fourbure. Les poneys aussi, on a tendance à dire que la fourbure, c'est un problème de poney. Donc c'est vrai que les poneys ont 4 fois plus de risques de développer une fourbure, mais tous les chevaux peuvent être sujets aux fourbures. Et d'ailleurs, les signes cliniques sont en général plus violents chez les chevaux que chez les poneys. Les poneys, on va dire, s'habituent beaucoup plus à la douleur que des chevaux. Et donc, on voit un peu moins les signes, les signes cliniques, même s'ils sont aussi graves. Mais ils sont plus violents chez les chevaux. Et la fourbure, c'est une maladie qui peut être liée directement au nombre d'heures d'ensoleillement par mois. C'est-à-dire que plus il fait beau, plus l'herbe pousse, plus il y a de fourbure. Avant de commencer aussi à parler donc de ce que c'est que la fourbure, ses causes, ses symptômes, etc., je voulais vous rappeler que dans cet épisode, je ne traiterai pas de l'anatomie du pied. C'est un sujet qui est très complexe à traiter et je trouve que c'est encore plus complexe quand on n'a pas d'appui visuel. Du coup, c'est un sujet qui se prête bah, très mal au format podcast. Donc si vous voulez avoir une belle vue de l'anatomie du pied, je vous renvoie vers la vidéo de Emily de Millipat qui est sur YouTube. Je vous mets le lien en description de l'épisode. Et Emilie a vraiment super bien traité le sujet. Vous, vous comprendrez plein de choses sur l'anatomie du pied. Donc vraiment, je vous renvoie sur sa vidéo. Et tant qu'on est dans les références, j'ai envie de vous dire que cet épisode, il a été possible en grande partie grâce au livre « La fourbure, comprendre, guérir et prévenir » qui a été écrit par Remco Sikel. C'est un livre qui est vraiment une mine d'or pour tous les propriétaires de chevaux, si vous voulez vous documenter sur la fourbure ou pas. Vraiment, c'est un livre qui est une mine d'or sur le métabolisme du cheval, sur le fonctionnement, sur le pied, sur l'environnement, sur l'hébergement. Enfin, c'est un livre qui est vraiment, pour moi, qui devrait être dans toutes les bibliothèques des propriétaires de, de chevaux. Donc je vous laisse aussi le lien en description de cet épisode. Et si vous êtes intéressé par la fourbure ou par les soins naturels pour les chevaux, achetez ce livre, vraiment. Alors cet épisode, il va être articulé comme suit. Déjà, je vais vous faire une petite description de ce que c'est que la fourbure, même si on a déjà un peu commencé en introduction. Ensuite, on abordera les symptômes, les causes et les pistes de traitement qui peuvent s'appliquer sur un cheval fourbu. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est que la fourbure La fourbure, c'est une inflammation de la ligne blanche. La ligne blanche, c'est une structure qui est située dans le sabot. Et en fait, c'est la jonction entre les lamelles dermiques et épidermiques de la paroi du sabot. Encore une fois, si vous voulez vraiment voir ce que c'est, allez voir la vidéo de Millipat. Et la jonction donc, entre les lamelles dermiques et épidermiques, quand elle s'inflamme, ben, la liaison ne se fait, ne se fait plus. Les lamelles dermiques et épidermiques, c'est un peu comme un scratch. C'est un peu comme un scratch, elles s'emboîtent les unes dans les autres. Et quand il y a une inflammation, ça va se détendre et donc le scratch va se défaire. Sauf que ce scratch, en fait, il relie la paroi du sabot et l'os de la troisième phalange. Et donc, s'il n'y a plus de scratch, ben l'os de la troisième phalange n'est plus retenu et va s'affaisser. Il va donc appuyer sur la sol et sur le sol et donc, c'est ce qui va provoquer des douleurs au niveau du sabot du cheval. On note ces douleurs selon différents stades. En fait, il y a différents grades dans la fourbure qui sont catégorisés dans l'échelle d'Obel. Alors, Obel, O-B-E-L, qui a catégorisé donc, les fourbures en 5 grades. Donc, il y a le grade 0 jusqu'au grade 4. Le grade 0, en fait, c'est qu'il n'y a pas de signe de fourbure. Le grade 1... Le signe au niveau de la démarche du cheval, c'est que le cheval va reporter son poids d'un pied à l'autre, où il va piétiner, et au trop, le poser du pied est anticipé, et la foulée se raccourcit. Et en fait, ce stade, c'est ce que beaucoup appellent une élastose. Grâce à un monsieur bien connu dans le milieu du parage qui a, qui a mis ce mot, je tiens à vous rappeler donc une élastose, ben, en fait, c'est un début de fourbure. Enfin, c'est une fourbure. C'est une fourbure de grade 1. C'est pas comme on vous dit... Euh, le premier signe de la fourbure, ou une pré-fourbure, ou bah, une élastose, il euh, y a plein de mots qui sont liés à ce grade 1 de la fourbure, mais c'est quand même un grade 1 de la fourbure. <rire> Donc si votre cheval, il reporte un peu son poids d'un pied sur l'autre, ou que sa foulée se raccourcit, il peut être en fourbure, et pas juste en élastose et ça va passer euh, tranquillement. Le grade 2 de la fourbure, c'est quand la démarche du cheval devient vraiment précautionneuse. C'est le cheval qui marche sur des œufs. Il est raide au pas. Normalement, il donne encore ses pieds sans trop de difficultés. Mais quand même, c'est pas. Enfin, il est vraiment pas à l'aise. Et c'est vraiment ouais, le cheval qui marche sur des œufs. Plus vous le faites marcher sur du dur, pire ça va être, normalement. Sur du mou, ça passe encore parce que bah, ça amortit. Par contre, sur du dur, il n'y a aucun amorti. Et donc là, ça fait mal. Donc si vous avez un doute, faites marcher votre cheval sur du dur sur du macadam, sur des... Alors, les graviers, c'est encore plus douloureux en général. Mais si votre cheval, il marche pas mal dans l'herbe, mais qu'il est raide sur du gravier, ça peut être un premier signe de fourbure. Le grade 3, c'est le cheval qui a du mal à se déplacer, et enfin, qui... qui rechigne à se déplacer, et qui résiste quand on veut lui prendre un pied. Whisper, quand il a été en fourbure, je pense qu'il était entre le grade 2 et 3. Parce qu'il se déplaçait encore... Il se déplaçait plutôt pas trop mal. Enfin, bien sûr, il marchait sur des œufs et au trop, il n'arrivait pas à prendre un tournant. Ça allait, il se déplaçait. Par contre, il résistait quand on voulait lui prendre un pied. Et le grade 4, c'est un cheval qui refuse de bouger. Voilà. <rire> votre cheval ne bouge plus quand il est en fourbure de, de grade 4. C'est totalement possible de relier en fait, le grade de la fourbure au taux de mortalité. C'est-à-dire si votre cheval est en grade 1, il a 11% de chance de mourir. Euh, 11% de risque de mourir. Quand il est au grade 2, il y a 31% de risque de mourir. Au grade 3, il y a quand même 61% de risque de mortalité si la fourbure n'est pas prise à temps. Et au grade 4, on passe à 76% de mortalité. C'est-à-dire que si votre cheval est au grade 4, qui refuse de se déplacer, il y a 3 chances sur 4 qu'il faille le talentier à cause de cette fourbure. Je vous pose ça là. Réfléchissez. Mais Lors d'un épisode de fourbure, c'est l'organisme tout entier du cheval qui est impacté. C'est-à-dire que, ben, on le voit sur les pieds, oui. Par contre, le système sanguin, il est impacté parce que le pied ne remplit plus son rôle de pompe si le cheval marche moins. Donc, tout le système sanguin et vasculaire est impacté. Le foie et le système urinaire sont sursaturés d'éléments qu'il va falloir éliminer. Donc, le foie et le système urinaire, donc le rein, la vessie, sont impactés. Le système hormonal est impacté aussi parce qu'il y a un excès d'hormones liés à la douleur qu'il va falloir traiter. Et donc, il va saturer le corps. Les structures osseuses, tendineuses et cornées du pied bah, sont bien évidemment impactées parce que le cheval bouge moins. La corne est impactée, enfin, le, la boîte cornée est impactée parce qu'il y a une désolidarisation de la troisième phalange et de la boîte cornée. La troisième phalange peut être impactée si elle reste trop longtemps, en fait, décrochée de la paroi. Elle va être impactée, elle va, pouvoir se démi elle va se déminéraliser, par exemple. Et les structures tendineuses bah, du pied sont aussi impactées parce que le cheval bouge moins. Les structures osseuses ne sont plus à leur place, du coup ça impacte directement les tendons et les ligaments. Voilà, ça c'était un peu pour une euh, un aperçu de ce que c'était que la fourbure. C'était une introduction à la qu'est-ce que c'est qu'une fourbure. Maintenant on va passer aux symptômes. Alors je sais que je vous ai dit que la fourbure c'est pas une maladie de pied, qu'elle concerne tout l'organisme du cheval, mais bon c'est quand même au niveau des sabots qu'on a les signes de fourbure qui sont les plus visibles. Donc on va commencer par les symptômes au niveau des sabots. Le symptôme le plus flagrant au niveau des pieds, c'est l'élévation de leur température. C'est celui que vous pouvez prendre, même si vous êtes un noob. Même si vous n'y connaissez pas grand chose, vous pouvez prendre la température des pieds de votre cheval. Pour prendre la température des pieds d'un cheval, alors soit il existe des thermomètres laser, si vous en avez un, utilisez-le. Mais sinon, vous pouvez aussi comparer la température avec vos mains. Souvent, c'est les sabots des antérieurs qui sont touchés en premier. Donc les sabots des antérieurs vont être plus chauds que ceux des postérieurs. Donc en posant une main sur un sabot antérieur et l'autre sur un sabot postérieur, vous aurez un comparatif qui est plutôt juste. Je vous invite à euh, échanger de mains, c'est-à-dire par exemple à mettre la main gauche sur l'antérieur, la main droite sur le postérieur, et après l'inverse, la main gauche sur le postérieur, la main droite sur l'antérieur, pour bien comparer que vous ne soyez pas euh, biaisé par vos mains. Et donc s'il y a une différence de température entre les antérieurs et les postérieurs, c'est que votre fal est certainement en fourbure, et que pour l'instant elle n'a atteint que les antérieurs. C'est vrai que s'il y a... Euh, que si la fourbure n'impacte que les antérieurs. Parce que si la fourbure impacte les quatre pieds, bah forcément, la température des quatre pieds sera élevée. Je tiens aussi à vous faire remarquer que les chevaux qui sont pieds nus ont une température des pieds qui est plus élevée que les pieds des chevaux ferrés. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de toucher des pieds de chevaux ferrés et que vous touchez des pieds de chevaux nus, c'est pas parce que d'un coup, ils sont plus chauds qu'il est forcément en fourbure. <rire> Mais voilà, c'est à savoir. Donc, ayez un peu... Euh une notion de la température de vos chevaux, des pieds de vos chevaux. Ensuite, si vous soulevez le pied de votre cheval, que vous le curez correctement, vous constaterez que la ligne blanche des sabots d'un cheval fourbu, elle est plus étirée que celle d'un cheval non fourbu, d'un sabot de cheval non fourbu. Donc ça, ça va être à remarquer aussi quelle est la largeur normale de la ligne blanche de votre cheval. Et aussi, quand un cheval est fourbu, la ligne blanche peut avoir, un peu, peut avoir du sang dedans. Alors quand il y a du sang dedans, bah c'est un signe de fourbure. Et je trouve que dans les cas-là, c'est vraiment intéressant de savoir manier un minimum une râpe de maréchal si votre cheval est pieds nus. Parce qu'en passant un léger coup de râpe, vous allez vraiment enlever toute la crasse et on va bien voir la ligne blanche. On va bien voir si elle est étirée, si elle est rosée. Et ce qu'on voit un peu moins, je trouve, on a vraiment du mal à le voir si on a que un cure-pied. Et on ne peut pas le voir si votre cheval est ferré. Donc si votre cheval est ferré, vous voyez que vous allez passer à côté de deux signes deux fourbure, c'est-à-dire la température des pieds qui ne va pas être élevée et vous allez passer à côté de l'étirement de la ligne blanche. Et c'est aussi possible que vous passiez à côté du troisième symptôme des pieds, c'est-à-dire qu'on voit que la concavité du pied du cheval diminue, c'est-à-dire que la sole est moins concave, elle est plus plate, et par contre, au niveau des fourchettes, les lacunes latérales de la fourchette sont elles plus creusées. Donc ça c'est un signe que l'os de la troisième phalange est légèrement descendu, donc c'est une fourbure. Et bah vous voyez que bah, si votre cheval est ferré, ça, ça va être plus compliqué à voir parce que les structures vont potentiellement être maintenues en place artificiellement par le fer. Et aussi, du coup, un cheval qui est pieds nus montrera des signes de fourbure plus en avance qu'un cheval ferré. Alors ça ne veut pas dire que les chevaux pieds nus font plus de fourbure que les chevaux qui sont ferrés. Au contraire, avoir un cheval pieds nus, ça diminue le risque de fourbure. Par contre, ça veut dire que les signes sont visibles plus tôt. Et donc, un cheval qui est pieds nus a plus de chances d'être prise en charge rapidement et donc de mieux guérir d'une fourbure. Pour moi, le lien entre une ferrure et une fourbure, il est énorme, enfin entre un pied nu et une fourbure, c'est-à-dire qu'avoir votre cheval qui est pied nu, ça va vraiment vous permettre de prendre mieux en charge votre cheval et en même temps, ben, c'est plus naturel pour le cheval d'être pied nu parce que les structures vont mieux fonctionner et donc vous allez limiter le risque de fourbure. Donc on a vu les, signes, les symptômes de la fourbure au niveau du sabot. Maintenant, on va voir les symptômes de la fourbure au niveau du reste du corps. Au niveau du reste du corps, on va avoir un autre symptôme qui est flagrant pour une fourbure, c'est que le pouls du cheval va être plus rapide et plus tapant. Et notamment, on va du coup pouvoir avoir le pouls au niveau de la couronne du sabot. C'est ce qu'on appelle le pouls digité. Donc si vous, entendez, si vous avez ce pouls qui est normal et que d'un coup il s'accélère et qu'il est plus frappant, c'est que votre cheval est en fourbure. Les signes de douleur sont aussi visibles sur l'intégralité du corps du cheval. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais la fourbure est une pathologie qui fait mal. <rire> et donc on va voir les signes de douleur sur l'intégralité du corps du cheval. On va avoir par exemple les naseaux qui sont dilatés, le cheval qui transpire, qui atteint le spasme musculaire. Les pupilles vont être dilatées. Les oreilles vont être plus raides et légèrement tournées vers l'arrière. La respiration, elle peut devenir saccadée. Et la température corporelle est généralement plus élevée chez un cheval qui est en fourbure. En général, le cheval présente aussi des signes de déshydratation en lien avec lorsqu'il est, lorsqu est fourbu. Donc ça, vous pouvez le tester au niveau du pli de peau de l'encolure. Ensuite, au niveau de l'attitude et de la posture et des mouvements. On l'a vu donc dans l'échelle de Bell, selon le grade de la fourbure de votre cheval, il peut refuser de se déplacer ou boiter plus ou moins fortement. On remarque également qu'il y a un report du poids vers l'arrière. C'est la posture qui est campée, qui est très caractéristique des chevaux fourbus. Alors attention quand même avec cette posture, parce qu'elle est classique pour un cheval qui est fourbu des antérieurs. Mais quand tes quatre pieds sont atteints, le cheval ne peut plus reporter son poids. Et pour soulager les pieds, le cheval peut aussi se balancer de droite à gauche pour soulager un pied à la fois. Alors je vous dis depuis tout à l'heure que la fourbure en général commence par les antérieurs et ensuite par les postérieurs. La raison est assez simple, c'est que le cheval porte plus de poids sur ses antérieurs que sur ses postérieurs. Du coup, les sabots sont soumis à plus de contraintes, et dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, ben ça va être amplifié par le fait qu'il y a plus de poids sur les antérieurs, donc ils vont être touchés en premier. Sinon, pour revenir au mouvement du cheval, lorsqu'il est en crise de fourbure, les mouvements sont plus raides. Le cheval rétrécit ses foulé, il peut refuser les déplacements, les déplacements tout courts, il peut aussi refuser les déplacements qui chargent trop ses sabots, comme tourner sur les épaules ou sur les hanches, sur des cercles serrés. Donc si vous faites un cercle serré et que votre cheval normalement le fait correctement et que là il veut pas le faire, ça peut être un signe de fourbure. Et ensuite, un outil de diagnostic royal, on va dire, pour la fourbure, c'est la radio. Parce qu'en fait, la séparation de la ligne blanche va être visible sur les radios. Parce que la distance entre l'os de la troisième phalange et la paroi du sabot va augmenter. C'est ce qu'on appelle communément la bascule de la troisième phalange qui va en fait descendre. Et donc bah, l'angle entre la troisième phalange et la paroi va augmenter. Donc c'est comme ça qu'on remarque une fourbure et c'est comme ça aussi qu'on remarque si l'os de la troisième phalange est très très proche de la sole. Et donc s'il y a un risque que le sabot, que la troisième phalange perfore la sole, là votre cheval sera vraiment mal et pour le coup, le, pro le pronostic vital sera vraiment engagé. Mais c'est voilà, un outil de diagnostic qui est vraiment royal quand on fait une radio, qu'on voit qu'il y a un angle, c'est qu'il y a une fourbure Je tiens aussi à préciser que cet angle, il est réversible. Avec la pousse du sabot, avec un parage qui est adapté, avec des conditions de vie qui sont adaptées, l'angle de la troisième phalange et de la boîte cornée va pouvoir revenir à la normale. On va pouvoir reconstruire un sabot en bonne santé, ça va prendre du temps, il va falloir attendre au moins une pouce de la boîte cornée, mais c'est faisable. C'est absolument pas irréversible. C'est vrai qu'on l'entendait souvent en... fin. moi en tout cas, il y a dix ans, j'entendais souvent qu'à partir du moment où il y a une bascule de la troisième phalange, le cheval passe en fourbure chronique et euh, sa, sa troisième phalange ne pourra plus revenir comme avant, il ne pourra plus jamais remarcher comme avant. Maintenant, on sait que c'est faux. On sait que c'est faux, c'est possible que la troisième phalange revienne à sa place. Ça prend du temps, des soins, mais c'est possible. Et à des stades très avancés sur les radios, on peut aussi constater une déminéralisation ou et ou un remodelage de l'os du pied qui sera visible donc, sur la radio. On a donc vu les symptômes de la fourbure. On a vu les symptômes bah, qui, sont, qui sont visibles. Et on va passer maintenant aux causes. Donc Je vous l'ai dit, les causes de la fourbure elles sont très nombreuses. Et en général, plusieurs causes sont souvent en jeu. C'est-à-dire que ça va être une accumulation de différentes causes qui va provoquer une fourbure ou ça peut être une cause qui va durer dans le temps, très longtemps, qui va être le déclencheur de la fourbure. Ainsi, la fourbure, ça pourrait être lié à un problème digestif, comme un déséquilibre de la flore intestinale ou un excès de glucides dans l'alimentation. Donc ça, c'est typiquement le cheval qui dévalise la graine d'un coup. Et ça cause un déséquilibre de la flore intestinale et un excès de glucides dans l'alimentation. L'excès de glucides dans l'alimentation, c'est aussi un problème de surpoids. Quand il y a trop de glucides, il y a un surpoids et il y a un risque de fourbure. Les deux sont liés. Et en même temps, à un moment donné, quand il y a trop de gras chez le cheval, le gras va prendre un, va prendre un mécanisme autonome, c'est-à-dire qu'il va générer sa propre insuline. Donc votre cheval va devenir insulino-résistant. Il va devenir insulino-résistant. Et va moins bien métaboliser l'herbe, ce qui va faire qu'il va y avoir un excès de glucides dans l'alimentation qui va poser des risques de, de fourbure. Je tiens à vous rappeler encore ici que pour moi le, le surpoids des chevaux, surtout des chevaux de loisirs, c'est encore pire chez les chevaux de loisirs, c'est quelque chose qui est très négligé, qui est très diminué, dont les conséquences sont très diminuées et qui pourtant est vraiment super grave. Enfin, je vois encore trop de chevaux dans mes, dans mes patients en shiatsu, où les gens vont me dire, oui, mais euh, il a une morphologie qui est comme ça. Oui, il a une morphologie qui est peut-être large. Par contre, quand il a un chignon, quand il a des poches de gras, quand il a des plaques de gras sur le dos, sur la croupe, ce n'est pas normal pour aucune race de chevaux. Je vous invite encore une fois à vraiment faire attention au surpoids de vos chevaux, à savoir estimer le poids de vos chevaux et le bon poids de vos chevaux et euh, vraiment à faire attention à ça, à vraiment savoir le reconnaître, à vraiment savoir reconnaître quand votre cheval commence à être en surpoids. Parce qu'en général, à partir du moment où il y a les plaques de gras, c'est vraiment très dur de les faire perdre parce que comme on l'a vu, bah, ce gras prend un... prend un mécanisme autonome. Donc ça va être vraiment très dur de les faire perdre à votre cheval et il y a un énorme risque pour sa santé. Donc ne sous-estimez pas les dégâts que peut faire un cheval en surpoids. Je préfère largement dans mes consultations voir des chevaux qui sont en léger sous-poids. En général, c'est beaucoup plus facile de leur faire reprendre que de leur faire perdre du poids. Parce que tout leur métabolisme est fait pour prendre du poids, normalement. Pour revenir aux causes de la fourbure, la fourbure peut aussi être liée à un problème circulatoire qui font que les lamelles du pied ne sont plus assez irriguées, plus assez nourries par le sang, et donc ce qui va causer une fourbure. On peut aussi avoir des fourbures qui sont liées à un apport de substances toxiques, comme des moisissures, des pesticides, des fertilisants, des médicaments, notamment des corticoïdes et des, des, des analgésiques, ou des vaccins, ou des vermifuges. Donc, on fait quand même très attention à ce qu'on donne comme médication à un cheval, et surtout à un cheval fourbu. Si votre cheval est déjà, est actuellement en fourbure, s'il vous plaît, ne lui balancez pas de vaccins en même temps. Ne lui, lui balancez pas un vaccin en même temps et ne lui balancez pas des antidouleurs en même temps parce que ce sont des causes de fourbure. Donc vous allez empirer le cas. La fourbure peut aussi être liée à un problème hormonal comme un syndrome métabolique équin qui est en fait une résistance à l'insuline par exemple une maladie de Cushing. Les maladies qui sont transmises par les tiques comme la maladie de Lyme ou la pyroplasmose peuvent aussi être un facteur de fourbure. C'est-à-dire qu'on va peut-être l'avoir sur un cheval qui est en léger surpoids qui a un petit problème circulatoire, il se débrouille plutôt bien comme ça, et un jour, il va avoir une maladie qui est transmise par les tiques, comme Lyme ou la pyroplasmose, ce qui va lui déclencher une fourbure. Et une des dernières causes de fourbure, ça peut être le stress. Le stress, je pense que ça a été la cause majoritaire, enfin la, la cause principale du, la fourbure de, de la fourbure de Whisper, et c'est aussi un symptôme bah, qui, du coup, est un peu négligé. C'est-à-dire que votre cheval, bah, moi, c'est ce qui s'est passé pour Whisper. Il était en, en léger surpoids, il était immobilisé, il a des problèmes hormonaux et des problèmes circulatoires du fait de sa PSSM. Et en plus, ben d'un coup, il y a eu un facteur de stress. Il y a eu un facteur de stress, c'est ce qui a causé la fourbure. Voilà, donc maintenant qu'on a vu les causes de la fourbure, on va voir des possibilités de traitement. Je vous le rappelle encore une fois, le vétérinaire de votre cheval doit être votre premier contact en cas de fourbure. Si vous avez un doute, appelez-le. Enfin, encore une fois, je vous l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, mais pour moi, on paye déjà bien cher les vétérinaires. Normalement, si vous avez un vétérinaire compétent, il est censé vous faire un peu ce service après-vente, enfin ce service client, de vous rassurer, de potentiellement savoir pour vous quand est-ce qu'il y a un risque, quand est-ce qu'il n'y en a pas, et de vous dire quoi surveiller et quand est-ce qu'il faut le rappeler. C'est-à-dire que peut-être que votre cheval, vous avez juste remarqué un étirement de la ligne blanche et vous avez remarqué qu'au trot sur sol dur, il raccourcit un peu ses foulées. Bon, vous êtes un peu sceptique, vous avez un petit peu peur d'appeler le vétérinaire, eh bien appelez-le, quitte à être alarmiste, et demandez-lui, dites-lui, ben voilà, je suis inquiète, qu'est-ce que je peux surveiller pour, euh, pour aider mon cheval Et c'est à ce moment-là que votre vétérinaire va vous rappeler de surveiller la température des pieds, la température globale, de surveiller les signes de douleur. Enfin, ça va être lui qui va pouvoir vous aider et vous guider donc, si vous avez un doute, appelez votre, appelez votre vétérinaire. Donc, le vétérinaire, toujours le premier contact. Mais par contre, on a vu que la fourbure, bah, vu qu'il y avait plusieurs causes de fourbure, il va falloir agir sur plusieurs tableaux pour traiter, pour aider votre cheval à guérir, pour traiter la fourbure et pour l'aider à guérir. Il va donc falloir que la collaboration entre les différents acteurs qui gravitent autour de votre cheval soit vraiment très forte. Il va vraiment falloir qu'ils collaborent, qu'ils communiquent. De vous communiquez avec eux. Et c'est là où vous prenez un peu la place de responsable, de chargé de communication de votre cheval. C'est vous qui allez centraliser toute cette communication et qui allez faire en sorte qu'elle soit bien transmise. Il va donc falloir éliminer le plus de causes de fourbure possible. Et pas seulement la cause qui vous arrange. Hein. <rire> enfin moi, par exemple, j'aurais pu dire euh, « Oui, mais du coup, euh, j'évite tout stress à Whisper et c'est bon, il va guérir de la fourbure. » Alors oui, ok. Par contre, il reste toujours en surpoids, donc il faut quand même le faire perdre du poids. Et ces problèmes circulatoires et métaboliques, il faut qu'on fasse en sorte que ça aille du mieux possible. Il faut agir sur tous les tableaux. Il faut agir sur le plus de causes que vous pouvez. Agissez vraiment sur, sur toutes les causes possibles pour aider votre cheval. Je prends aussi cet exemple parce que bah, dans ma patientèle, je vois des fois des gens qui me disent « Oui, mais je lui ai fait perdre du poids, donc ça suffit. Il ne va plus faire de fourbure. »« Ok, peut-être. » Mais est-ce que tu as investigué les maladies d'éthique Est-ce que tu as investigué le SME Est-ce que tu as investigué le stress Parce qu'il va falloir chercher quelles sont toutes les causes qui rentrent en jeu dans le cas de votre cheval pour ensuite pouvoir en éliminer le maximum. Toujours est-il, on revient sur la collaboration entre les différents acteurs. Par exemple, un bon traitement pour un épisode aigu de fourbure, ça pourrait être un traitement médicamenteux, ou encore mieux, en, phyto, en phytothérapie si vous pouvez, afin de diminuer la douleur et de permettre à votre cheval de mieux marcher. Donc ça, ça va être à voir avec votre vétérinaire. Ça va aussi inclure, donc le traitement va aussi inclure une gestion des pieds, qu'il va falloir voir avec votre pareur ou votre maréchal. Il va falloir aussi prévoir un aménagement du lieu de vie de votre cheval. Il va falloir convenir ça donc avec votre pension ou avec vous-même si votre cheval est à la maison. Il va aussi falloir prévoir du temps pour que la paroi du sabot se reconstruise correctement et que votre cheval, d'ici un an, il marche mieux. Et moi, ce que je vous invite à faire c'est aussi d'inclure un psy ou une très bonne copine. Pour vous, parce que vous allez être bombardé de critiques et de conseils qui vont être non demandés. Quand on a un cheval fourbu, d'un coup, la France compte 70 millions d'experts en fourbure. Tout le monde va vous donner son avis. Il va vous dire « Ah oui, mais il faut faire ça. Moi, j'ai fait ça. C'est ça qui marche. Euh, » Voilà. <rire> non. Non. Euh, donc, soyez sûr de vous. Soyez encadré. Des fois, l'excès de traitement, ça peut être aussi néfaste que le manque de traitement. Donc, n'essayez pas de jouer sur tous les tableaux en même temps. Investiguez l'un après l'autre tout ce que vous pouvez. Faites ce dont vous êtes sûr, faites ce dont les professionnels autour de votre cheval sont sûrs. Soyez prêts à vous remettre en question, ok, mais pas par n'importe qui. Vraiment pas par n'importe qui. Remettez-vous en question avec des gens en qui vous faites confiance Vraiment, et ne prenez pas l'avis du premier venu sur Instagram ou sur Facebook comme argent comptant. Il existe vraiment plein de manières de traiter une fourbure. Moi, je ne suis personnellement pas pour le traitement hyper médicamenteux en box et serré. Après, si c'est ce que votre vétérinaire a l'habitude de faire, s'il si sait que ça marche, s'il si, si a déjà traité, on va dire, le cas de votre cheval plusieurs fois comme ça, et que ça a marché, écoutez-le, suivez-le. Voilà. Moi, je tiens juste à vous faire un petit mot sur la ferrure et sur le box. Donc Vous l'avez compris, la fourbure, c'est un problème qui est lié à la circulation du sang dans le pied. Sauf que la circulation du sang dans le pied, elle ne peut pas se faire si les structures internes ne peuvent pas faire leur rôle, c'est-à-dire si elles ne peuvent pas bouger. Il va donc falloir que votre cheval puisse marcher et que le pied ne soit pas figé. Et c'est deux points qui vont à l'encontre du fer et du box. Donc réfléchissez bien avant de mettre des fers à l'envers et d'enfermer votre cheval au box. Il existe d'autres manières de faire. Il en existe d'ailleurs aujourd'hui, il en existe énormément, notamment avec des hyposondales, des planches de piscine, des plâtres à sabots. Il existe plein de thérapies alternatives à l'aspirine, au classique, on va dire, aspirine et anti inflammatoires qu'on donne à un cheval fourbu. Il y a des plantes qui reprennent très bien le principe de l'aspirine de fluidifier le sang. Donc il y a des plantes qui vont fluidifier le sang en étant pour autant mieux assimilées que l'aspirine par votre cheval. C'est ce, ce dont j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Ayez confiance, il existe plein d'autres traitements, il existe plein d'autres façons de faire. Et puis quand même, je vais vous parler un petit peu des thérapies alternatives, parce qu'elles ont totalement leur place dans la gestion de la fourbure. Je vous ai parlé un peu là, de la phytothérapie, mais je pourrais vous en citer plein d'autres. On peut notamment parler du traitement grâce à des sangsues, qui permettent de diminuer la pression sanguine dans le pied. On peut parler des massages qui vont faire en sorte que votre cheval va pouvoir mieux bouger et éliminer les contractures musculaires s'il a été campé pendant un moment. Mais moi, je vais vous parler du fiatsu parce que bah, c'est mon métier. <rire> Donc, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. En effet, bah, le fiatsu a pour moi vraiment sa place dans la gestion d'un cheval fourbu parce que ça permet une action bah, de détente musculaire. Ça améliore du coup la circulation sanguine et la circulation lymphatique qui permet au corps de mieux drainer les éléments toxiques qui sont générés lors d'un épisode de fourbure. En plus de ça, le shiatsu permet d'avoir une action sur le foie qui va permettre à votre cheval de sortir plus rapidement d'un épisode de fourbure. Et quelle que soit la cause de la fourbure, donc cause métabolique, de stress, digestive, hormonale, enfin toutes les causes qu'on a vues avant, il est en général possible d'avoir une action sur cette cause grâce au shiatsu. En effet, bah le shiatsu, par son action sur les méridiens, la médecine traditionnelle chinoise, permet d'agir en profondeur sur les causes des déséquilibres que votre cheval présente. On pourra ainsi agir sur la qualité du sang de votre cheval, et donc sur l'irrigation des sabots et la circulation sanguine, qui va mieux se faire. Par une action sur le méridien du rein, le système hormonal pourra être soutenu, et donc les taux de cortisol pourront revenir à la normale et permettre une meilleure gestion de la douleur par votre cheval. On ne va pas cacher la douleur, on va permettre sa meilleure gestion. Par une action sur le méridien du foie, l'action la, de détoxification du foie pourra être soutenue de manière douce et ainsi aider le corps à retrouver son équilibre. Parce que oui, le shiatsu agit d'une manière douce, ce qui permet à votre cheval de s'adapter au traitement. Et donc, le niveau de stress émotionnel et le stress physique sur le corps est réduit. Et donc, le risque de fourbure aussi. Je peux vous prendre comme exemple euh, Whisper. Donc Whisper était en fourbure. Je l'ai remarqué un mercredi. Le jeudi, j'ai appelé mon vétérinaire. qui est venu. Le temps qu'on fasse les analyses de sang pour savoir quel traitement on pouvait mettre en place sur Whisper. Le vendredi, je lui ai fait une séance de shiatsu. Et le samedi, j'ai rappelé le vétérinaire pour lui demander comment, euh, comment on allait le traiter. Sauf qu'en fait, le samedi, eh ben Whisper marchait magnifiquement bien. Il marchait vraiment super bien et donc son traitement a pu se résumer à de la phytothérapie et du shiatsu. De la phytothérapie, du shiatsu et on a beaucoup rafraîchi les sabots aussi. Donc voilà, je ne vous dis pas que le cas de Whisper sera le cas de votre cheval. Toujours est-il que moi je suis ravie <rire> d'avoir pu constater, on va dire, les effets du shiatsu sur mon cheval. Je sais qu'il y a d'autres chevaux que j'ai pu aider en stade de fourbure c'était, on va dire, je passais. Euh, deux, trois semaines après le vétérinaire. que je comprends aussi. Hein. Appeler d'abord le vétérinaire, ensuite moi. Mais je, en tout cas, je suis ravie d'avoir pu constater bah, par moi-même les effets du sietsu. J'avais les effets théoriques. et bah, J'ai pu constater la pratique et je suis vraiment ravie. Par contre, je suis un peu frustrée. <rire> Pas du tout par la fourbure mais par cet épisode de podcast parce que, en effet il bah, y a plein de choses à dire sur la fourbure et je trouve que j'ai pas eu le temps d'aborder tous les sujets. Donc c'est possible que cet épisode euh, il est un petit frère. C'est sûr que cet épisode va avoir une suite parce qu'il y a déjà un autre épisode qui a été enregistré et qui sortira la semaine prochaine. Donc euh, restez connectés pour la semaine prochaine, ça va être un épisode un peu surprise, un peu spécial. Ça va être le premier que je fais dans ce genre là donc j'espère que ça vous plaira. Mais toujours est-il qu'il y a d'autres épisodes qui risquent de sortir sur la fourbure. Alors je ne sais pas quand, peut-être dans la foulée, peut-être au printemps. Toujours est-il que j'ai plein de choses à dire et j'espère quand même que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me poser des questions pour peut-être un épisode suivant. Et encore mieux, si vous êtes sur Apple Podcast, je vous rappelle que vous pouvez noter le podcast Murmuricain et que vos notes et les commentaires que vous mettez sur ce podcast aide énormément au référencement de les, de, du podcast en général. Et donc, bah, c'est que c'est très utile pour me faire connaître et que euh, j'aime tous les gens qui mettent un commentaire sur Apple Podcast. <rire> j'aime tous les autres aussi. J'aime vraiment énormément de monde. Mais si vous pouviez faire ça, ce serait vraiment adorable de votre part. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc, encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. J'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur la fourbure et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un épisode dans la même série. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure Iquin sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end